2: Jag som pratar just nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så kommer vi att prata om bärplockare och deras villkor. Kommersiell plockning av vilda bär har funnits i Sverige i över hundra år. Under lång tid har bären plockats av svenska medborgare men sedan ungefär 70-talet har utländska plockare blivit allt vanligare. Först så var det polacker som kom plockare och sedan har det i allt större utsträckning blivit thailändare. Och nu även grupper från Ukraina och Bulgarien. Men hur fungerar egentligen rekryteringen av dessa människor och hur ser deras villkor ut? Med mig för att reda ut detta har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack. Och journalisten Mats Wingborg. Välkommen. Tack så mycket. Mats, du har ju följt villkoren för utländska bärplockar i Sverige i Ungefär tio år ja, ja det stämmer och skrivit nio rapporter på ämnet. Mm. Vad var det som har fått dig så intresserad av just utländska bärplockares villkor?
0: Ja, det hela började ju med, det var 2010 att det var en stor grupp thailändska bärplockare som var otroligt upprörda. De satt ute på Arlanda och de hade jobbat under hela sommaren och plockat bär och nu var de på väg tillbaka till Thailand och de skulle inte få någonting betalt. Och de har dessutom tagit lån för att komma till Sverige för att plocka bär. Och det här satte igång mitt intresse och jag såg att det fanns missförhållanden längre tillbaka i till tiden. Att det var ganska stora grupper som blev ja, liksom ordentligt utnyttjade i det här systemet. Sen med tiden har jag också lärt mig förstås allt mer om det här systemet med kommersiell bärplockning. Och det, jag tycker det är på många sätt väldigt intressant. Det är en, en unik del av svensk arbetsmarknad som skiljer sig skulle jag vilja säga från alla andra delar av arbetsmarknaden.
2: Mm. Ja, nu är du inne lite på det. Jag tänker att vi ska börja prata om just att man pratar om bärplocknings och, och bärplockets villkor. Så måste man också ha någonstans i åtanke att det är en ganska speciell bransch. Eh, vad skulle du säga skiljer plockning av vilda bär från andra branscher?
0: Ja, det första som jag är väldigt speciellt det är ju att själva råvaran är gratis. Och när man pratar om vilda bär så är det då blåbär, lingon och jordtronn. Men kommersiellt sett så är det då blåbär som är det absolut viktigaste för att det är också en, en stor exportvara. Det är mycket antioxidanter i svenska och nordiska skandinaviska bär som man gör hälsokost av det i Asien. Men vem som helst kan gå ut och plocka bär och, och det här är ju kopplat till allmansrätten. Och det andra som är, är väldigt speciellt är att i det här kommersiella systemet så finns det egentligen två undergrupper av system. Och dels så har vi då bärföretag i Sverige som har anställda plockare. Och alla de här anställda plockarna kommer numera från Thailand. Det vart från andra länder tidigare. Och de är då uthyrda till Sverige och anställda av thailändska bemanningsföretag. Och i somras var det då 4 000 thailändska plockare som kom. Och där finns det avtal för dem Och så vidare. Men vid sidan av det så finns det ett annat system och det finns då ungefär 150 företag i Sverige som har så kallade bäruppköp. Och vad de gör helt enkelt är att de köper upp bär. Mm. Och vem som helst kan ju gå ut i skogen och plocka bär och sälja till ett sånt här bäruppköp. Men i realiteten så är det så att omkring 80% av de som plockar bär till de här bäruppköpen kommer från andra länder. Och väldigt mycket från Östeuropa, Bulgarien, Ukraina är de största länderna. Sen kan man säga att de här två olika systemen med anställda plockare och med bäruppköp. När bären går vidare sen så liksom kommer de vidare till samma grossister. Det finns tre stora grossister i Sverige och en stor del av de här bären exporteras till omvärlden. Men just den här kombinationen av att råvarorna är gratis och de här två systemen som delvis konkurrerar med varandra också gör den här... Branschen väldigt, väldigt speciell. Mm. Och,
2: och när du säger vem som helst kan gå ut och plocka, och vi pratar nu om rätten också. Det innebär alltså att bärföretagen som anlitar med här plockare inte äger marken det plockas på?
0: Nej, nej. Varken de som är anställda plockare äger någon mark eller de som driver bäruppköp. Sen finns det ju stora skillnader hur de kan liksom styra arbetet. Och en, en väldigt märklig sak som har hänt här just eh, sista året det är ju att det finns ju skogsområden som är besprutade och eh, där får man ju inte plocka bär då som är kravbär. Och har man anställda plockare då kan arbetsgivaren tala om där och där ska ni plocka bären. Men en som driver ett bäruppköp har inte någon rätt att eh, dirigera vad bären ska plocka. Eh, I så fall så blir det mer frågan om en anställning. Och det gör helt enkelt att det här systemet med kravbär det är bara godkänt för anställa plockare och det här i sin tur har lett till att liksom priset har gått upp lite grann på bär som är plockad av anställda plockare och tryckts ner lite på de här fria plockarna. Mm. Så det är en sån konsekvens.
1: Det var en av de sakerna som jag strök under i din rapport Mats. Att mm. Det här är ytterligare ett argument för att enligt mig i alla fall för att man ska köpa kravbär eftersom det innebär att man dels kan vara säker på att de är plockade på mark som inte är besprutad men också på att det är någon som faktiskt har kontrollerat själva bärplockarnas villkor. Och man vill mm. ju gärna, om man kan som konsument, göra rätt i båda, i båda ändar så att säga. Så det här kravmärket innebär mycket mer än bara mm. att man slipper få i sig en massa onödiga gifter.
0: Va man kan säga där det är ju att när det gäller de anställda plockarna, det har ju varit stora missförhållanden. Jag berättade om 2010 2013 var det igen plockare som åkte tillbaka till Thailand och hade inte fått betalt. Så det finns missförhållanden där. Men där finns det också verktyg för att styra upp det här och kommunal har varit väldigt aktiva och slutit avtal så innebär det att plockarna ska tjäna ja, nästan 20 000 i månaden och plockar man väldigt mycket bär så kan man tjäna extra pengar. Sen är det ändå så att man tar lån för att komma till Sverige. Så att första månaden jobbar man för att betala tillbaka lånen och sen tjänar man pengar. Ungefär så ser det ut. Och sen har vi Migrationsverket som kan ställa krav i samband med att arbetstillstånden delas ut. Och det är en förhandskontroll. De kan, de kan liksom rikta krav på de här företagen innan de får tillstånd. Däremot kan de inte göra någon kontroll efteråt. Och sen har vi också branschen själv som använder ja, olika former av certifieringar och så vidare. Mm. Så det finns en hel liksom, rad instrument där, medan det är mycket svårare att hitta instrument för den här fria plockningen. I, juridiskt sett så en, en fri plockare plockar, bär och säljer varan bärt, ett bärupköp. Man har ingen som helst anställning. Det finns inga kollektivavtal, inga tillstånd från Migrationsverket. Mm. Så att det är liksom väldigt obalans här när det gäller liksom möjligheten att reglera. Mm. Samtidigt är det ju skulle jag säga väldigt svårt att, liksom, att ta bort den fria plockningen. Det, det, vi har ju en allemansrätt. Vem som helst kan plocka bär och man har rätt att sälja de här bären vidare. Så länge det liksom finns som en grund så, så kommer det här systemet finnas kvar. Och de här två systemen är ungefär lika stora också. Det var 4 000 anställda plockare i somras så ungefär 5 000 fria plockare, till och med lite fler. Fria
2: jag tänker att vi kommer komma tillbaka till hur systemet ser ut för just plockarna och hur rekryteringen ser ut av dem. Men först skulle jag vilja liksom också reda ut den här delen. Vi ser nu att plockningen av bär görs till stor del av utländska bärplockare. Hur kommer det sig att just den här branschen, en sån bransch, som det är så pass stor del utländsk arbetskraft, Lisa?
1: Ja, det är någonting som är kännetecknande för mycket som är säsongsarbetskraft betonat. Även andra delar av de kallade så kallade grönbär. Näringarna plockar sallad, plockar jordgubbar är, 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 är ofta branscher där mycket utländsk arbetskraft arbetar och det har att göra med att människor som bor i Sverige de behöver ha en inkomst under hela året för att behöva kunna betala en svensk hyra och matpriserna på ICA och svenska vinterkläder. Man kan inte liksom försörja sig ett helt år i Sverige- på att jobba några månader som bärplockare. Däremot så finns det en sån möjlighet för personer- eh, till exempel risbönder i den här delen av Thailand- när man kommer ifrån. Är, är det faktiskt en fungerande liksom hushållsstrategi- att under delar av året- när jordbruket i Thailand är som mest intensivt- då är man där. Och under en period i året som råkar sammanfalla- med den svenska bärsäsongen- så kan man dryga ut sina inkomster- och få en del kontanter som man använder- till, till exempel har det visat sig en väldigt intressant studie som... Eh, genomförts av en forskare som heter Charlotta har, har, Hedberg som har eh, rest mellan bärplockarna i Sverige och besökt de här byarna i Thailand som visar att man till exempel använder pengarna för att finansiera sina barns universitetsstudier. Så det, det blir ett sätt för de här bönderna att liksom skapa en mycket bättre framtid åt, åt, sina, åt sina barn. Men den här strategin funkar inte riktigt för personer som måste leva i Sverige eh, hela året.
0: Det, det, det är absolut så. Det är ju från Isan-provinsen i Thailand, den fattigaste provinsen som alla de här plockarna kommer. Och det är absolut så att, att för många har ju det här inneburit att man kan tjäna pengar och man röstar upp husen och barnen får gå i skolan och så. Och det är också många plockare som kommer tillbaka år efter år till Sverige. Samtidigt är det då dels med jämna mellanrum de som blir lurade helt. Och för det andra så är det så då att Trots att det finns avtal så är det liksom väldigt ogenomskinligt. Eh, pengarna går ju då från de svenska företagen eh, till de här thailändska bemanningsföretagen och de betalar ut pengarna sedan i Thailand, i thailändska bat. Och då drar de av för kostnader för resa, uppehälle, logi och så vidare. Och, och när man liksom granskar det där så ser man hela tiden att det där är lite saltade avgifter. Så att min bild är att flera tjänar bra med pengar och jämfört med vad de skulle tjäna om de var hemma men det är också så att alla blir lurade lite grann och med jämna mellanrum så är det en del som blir lurade ganska rejält så. Mm. men bara det att många vill komma tillbaka visar ju att det här liksom har varit en, en strategi och man ser de här byarna liksom, det är de hus som är upprustade det är där som det har varit personer jobbar utomlands och ganska ofta i Sverige då mm. Mm.
1: Mm. Det här kan man väl lägga till att den här liksom, fantastiska råvaran som växer på ett så stort, jag vet du procentandel, mm. blåbärsris på Sveriges yta är liksom du har nämnt de ja, såna ja, siffror, 60% av ja, Sveriges ja. yta täckt av blåbärsris det är en enorm liksom, råvara som vi använder bara liksom en bråkdel av att man, man skulle behöva tänka på den här branschen som en bransch där man skulle kunna öka liksom förädlingsvärdet och göra det till faktiskt en, en bransch som kan skapa sysselsättning även för människor som under hela året måste betala en svensk hyra handla mat på Ica köpa svenska vinterkläder eh, eh, men det har ju mycket att göra med att den här förädlingen av blåbär eh, av blåbären till stor del inte sker i Sverige. Nej,
0: nej, precis den sker ju i Asien och, och där går ju, ja, det finns ju ett världsmarknadspris på och sånt och det är liksom oerhört värdefullt. Och det är de här små fröna blåbönen som man behåller, resten bara slår man sönder och slänger. Och sen är det då i, i Japan, Sydkorea framförallt, som man ju hälsokost. Jag, jag tror att liksom ett, ett problem där det är ju att den här förädlingsindustrin då finns i de här länderna och Kina, men också de industrierna som gör den här hälsokosten finns där. Och jag tror att, att det finns en rädsla från Sverige: att om man bara förädlar det här, så kommer man inte få sälja längre till de här industrierna mm. som gör hälsokosten. Att det är där skon klämmer
1: lite grann. Ja. 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 Men det är någonting för lantbruksministern att ta sig an kanske en, en, en bärstrategi. Finns det en sån? Ja. Mm.
2: Ja. Nu har vi varit inne lite grann på, på själva systemet. Så jag nu skulle jag verkligen vilja att vi djupdyker i det. Alltså, hur rekryteras de här plockare som kommer, eh, kommer till Sverige? Hur bor de när de är här? Eh, Mats, kan inte du förklarar lite grann så här, hur sker det så här, hur mm. tas en person från Thailand till mm. Sverige?
0: Då får man igen gå tillbaka till de här två olika systemen och för de anställa plockarna, där är det då det är tiotal ungefär bemanningsföretag i Thailand som är verksamma och då anmäler man sig dit och sen så får man betala en avgift till det här bemanningsföretaget för visum och resa och så vidare och det är ett lån man tar och, och man gör ett avtal med det här bemanningsföretaget. Och sen är det det då som har kontakt med ett svenskt bärplockarföretag och man gör upp om hur många personer som ska komma till Sverige. Och det här bärplockarföretaget måste då lämna in en ansökan till Migrationsverket och få godkänt. Och där har det hänt att Migrationsverket har underkänt företag. Sen några år tillbaka så ställer Migrationsverket krav på att, att det ska finnas garantier att löner ska kunna betalas ut även om det skulle bli dåligt med bär. Och de ställer också krav på att företrädare för de här bemanningsföretagen ska finnas i Sverige. Men så, så ser processen ut där. När det gäller de fria plockarna så är det betydligt mer ogenomskinligt. Eh, eh, jag skulle säga att alla de plockarna har kontakt med något bäruppköp och ofta har de ju varit vid ett bäruppköp tidigare i Söderhamn eller i högre upp i Hälsingland, Dalarna och då ringer de till det här bäruppköpet och kollar kommer ni driva verksamhet även i år. Så kan det se ut men det kan också vara en person i Ukraina som sätter upp annonser och har annonser i tidningarna att jag kommer ordna en resa till Sverige för att plocka bär och jag fixar logi och den personen har i sin tur kontakt med ett bärupköp Och även där då så tar man, ju, får man en skuld. Man tar ett lån för att komma till Sverige. Och kruxet här det är ju att eh, om det är fri, fri plockning då är det, säljer man ju varan bär och då får ju inte bäruppköpet ha organiserat rekryteringen för då ska plockarna vara anställda. Så att här är det liksom en, en gråzon, hur mycket information får man ge till de här plockarna. Bäruppköpet får inte stå för rekryteringen, får inte stå för utrustning. Man får absolut inte tvinga plockarna att bara sälja bär till det egna bäruppköpet, utan plockarna ska vara fria att sälja till andra. Och väldigt ofta går man över det här, den här liksom gråzonen och är involverad i rekryteringen och har egna förläggningar och så vidare. Eh, boendet där är också väldigt varierande för de fria plockarna. Väldigt ofta så är det ju campingplatser eller det finns, jag känner till ett trettiotal hus där det bor ukrainska plockare. Men det är också stora grupper som bor i skogen och det är ju läger i skogen och det är framförallt plockare från Bulgarien. Och inom den gruppen finns det också en hel del romer, men alla är inte romer i den gruppen. så Men där har det varit ganska eländiga förhållanden och, och det har varit barn med och det... Det saknas ju, ju vatten och elektricitet vid de här lägena. och så. så att det, och man ser att de här lägena också har flyttats lite högre upp i landet och så. Och ibland blir de liksom ivägkörda av polisen, och då flyttar de här lägena en bit bara så. Mm. Men när det är anställda plockare, då har ju arbetsgivaren ansvar för mat och logi och liksom allting. Och, och det är en kontroll av anläggningarna. När det gäller den fria plockningen så är det tvärtom. Bäruppköpen får inte ha, liksom, lägga sig i. Och gör de det så kan de bli anklagade för att plockarna är anställda. Då. Så att mm. det, där är liksom i genomsnitt så är ju liksom villkoren mycket, mycket sämre när det gäller boende där. Mm. Och, och plockarna får själv svara för mat och så. Mm.
1: Det. Ja, det, det framstår ju som. som... Det skulle vara bra, något bra om man kunde flytta fler av liksom, mer av de bär som plockades i Sverige till just eh, de som är viseringsplockare, som har ordnade förhållanden, som har en garanterad lön, som har kollektivavtal som också innebär försäkring, man, mm. man får en tjänstepension, man har, man har liksom en hel del rättigheter. Vad va är, va är det som hindrar att... att eh, inte till exempel bemanningsföretag från Ukraina på samma sätt som bemanningsföretagen i Thailand skulle organisera bärplockningen på det här sättet. Det Är bären för billiga för att det ska löna sig?
0: Ja, jag tror att det är, ja bemanningsföretag från Ukraina skulle ju vara möjligt. Alltså det handlar mer om då svenska bärföretag om de skulle vilja hyra in arbetskraft. Det måste, poängen där för dem är ju att att ja, hela den här liksom konstruktionen med bemanningsföretag från Thailand eller utanför EU rättare sagt bygger på att det inte ska vara någon skatt i Sverige. Mm, just det. Och så fort det är innanför EU då blir det här som heter sinkskatt eh, som kommer. Så att, ja, det, var, det var en fråga från bärbranschen för ett antal år sedan. Liksom. Vad, vad innebär det här om vi, vi tar beman använder bemanningsföretag utanför EU? Behöver vi betala skatt? Och så sa Skatteverket nej. Så att liksom hela den här liksom modellen har ju uppstått som ett svar på liksom vad Skatteverket anser. Mm. Men, men jag håller med om det här att, att eh, mycket talar ju för att det är önskvärt med att fler blir då viseringsplockare. Men en, en svårighet här det är ju att det har ju varit missförhållande även för då de anställda viseringsplockarna. Och när man skärper regelverket där på olika sätt så leder det snarare till att de här fria plockarna ökar. Mm. Det här är ju kommunicerande kärn mm. på olika sätt. Mm. Mm. Äh, känner vi igen från andra delar ja, av arbetsmarknaden.
1: Ja. När man skärper reglerna en del så flyttar folk över till en annan del. Ja, ja Kontrollen är inte riktigt ja. hård.
0: Och ena, så att jag tror ju att det är viktigt att så långt det går ändå försöka skapa lite regelverk också för de fria plockarna. Att liksom höja standarden där. Och i bakgrunden, en, del, en stor del av världen går ju på export, men vi har ju också Coop och Ica och Axfood och så vidare som är uppköpare av en del av de här världen. Och det, det händer ju lite grann där att det har, det har blivit en, en uppförande kod för fria plockningen och en utbildning för de här bäruppköpen och så vidare. Så jag tror man måste liksom jobba med flera parallella saker att... Fortsätta ha den här regleringen på olika sätt när det gäller anställa plockare, men också försöka göra saker för den fria plockningen. Mm.
2: Men vi nu pratar också om de villkor som, som plockarna kommer hit med. Så hur ser de här villkoren ut? Finns det någon omfattning av hur långt arbetspass de får ha? Hur mycket pengar de ska tjäna? Hur långa anställningarna? Hur ser de ut?
0: Ja, för de anställda plockarna då så är det kollektivavtal, 19 700 kronor i månaden. Och har man plockat bär upp till ett värde av det, då kan man tjäna extra pengar på att plocka mer bär. Så plockar man väldigt mycket så kan man tjäna ganska bra med pengar. Från fria plockarna så är det bara liksom ett kilopris för bär eh, och de har ju väldigt dålig förhandlingssituation. Man vet ju inte vad det här kilopriset är. Man åker från, från Ukraina för att plocka bär två månader i Sverige. Man har ingen aning om vad kilopriset kommer vara den säsong man kommer till. Och där har ju priset pressats ner. Det var otroligt lågt i början av säsongen nu 2015. Det var 6-7 kronor kilot blåbär, ett kilo ungefär 1,6 liter. Sen gick det upp lite grann, 11-12 kronor i kilot. Men ser man över ett antal år så har priset pressats ner. och ja, De har, kan inte göra någonting åt de plockarna. Så att, de har också liksom en otroligt svag arbetssituation. Och det var många av de här ukrainska plockarna som väldigt... liksom upprörda och oroade i början av säsongen då var det också, det var en sen säsong i somra så att dels var priset lågt och det var dåligt med bär, sen gick priset upp och det blev lite bättre med bär senare under säsongen men, men, men deras liksom situation gentemot de här bärköpen är ju liksom otroligt svag de kan inte ställa några som helst krav och har inget inflytande på hur mycket de kommer tjäna
1: Kan politiken mm. göra någonting för att höja priset? Jag undrar, är det, är det här prispressen, beror det på att det stora värde som de här bären betingar i sin slutanvändning när de har hamnat i en, i en burk med liksom anti-aging salva någonstans liksom på en fabrik mm. i Kina att det är för mycket pengar som försvinner på vägen kan, kan den svenska politiken liksom påverka det på något sätt?
0: Absolut, det är jättemycket som försvinner på vägen nu och, 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 och det är liksom en nivå plockarna och sen är det, bär, om det är fria plockarna, bäruppköpet och sen är det grossisterna och sen går det till förädlingsindustrin och så hälsokostindustrin. Mm. Och där är liksom en liten burk, sån kräm som är gjorda på svenska blåbär kostar liksom tusen kronor i Japan. Så att det, det är liksom mm. en, en otrolig liksom, stegning mm. av värdet. Men jag tror att liksom allra första steg det är liksom bara att göra synligt vad priset är eh, och jämföra hur priset har utvecklats. För det, det, det här liksom... Mm. Nu har jag skriva lite extra om det i min senaste rapport här men det är liksom väldigt lite uppmärksammat. Och också informera plockarna. Det finns nu Facebook-sidor exempelvis för ukrainska plockare där de jämför olika bäruppköp i landet och så vidare. Men i realiteten är det ju så att det är de här stora grossisterna. Det är Olle Svenssons, Polarika, Blåtand, Skogsmat som sätter de här priserna. Och, och liksom bara inom en liten liten marginal så kan liksom bäruppköpen uppköpen reglera det här men i realiteten sätts det på den här nivån och ja jag vet inte riktigt vad man ska kunna liksom använda för instrument för att höja upp det här men, men som sagt ett första steg är liksom att göra åtminstone de här priserna synliga mm. och och det absurda är ju här, liksom att med den här kravmärkningen så har ju pris, priset pr faktiskt pressats ner från fria plockarna, medan det har gått upp för de här viseringsblockarna. Så att när de hade fyllt liksom nivån för kollektivavtalet det de fick per kilo var ju mer än vad de här fria plockerna fick Så att kilo. de kunde
1: sälja krav där ja, som ja, det ja, ett ja, högre ja, pris på och, marknaden. Ja, just det. Ja. Nej, jag är bara så fascinerad av detta. Liksom. Det verkar vara en så dålig affär för Sverige. Här har vi en otroligt värdefull liksom, råvara som säljs på världsmarknaden och de som plockar den här de har inte ens råd att bo okej. Okay, de bor mitt i skogen i ett tält och de har ingen toalett och de tjäna skitdåligt. Jag menar, det, det, det låter ju som en liksom, situation om vi pratar om liksom, gruvbrytning i Bolivia och vi upprörde över att den här enorma liksom, råvarorna som finns i Bolivias berg inte ger vettiga arbetstillfällen till Bolivias befolkning. Mm. Och här är vi, liksom, har vi de skogarna i Sverige med den här fantastiska råvaron och vi låter plockarna leva under sådana förskräckliga förhållanden och ser inte till att mera av mm. värdet heller stannar här.
0: Nej, det är ju väldigt lite som går tillbaks till liksom samhället i Sverige i och med att plockarna inte betalar skatt. verkar ja, varken de här anställda plockarna eller de fria plockarna betalar skatt i Sverige. Sen betalar ju förstås de här företagen då olika former av skatt i Sverige. Men om man tittar liksom på de som är engagerade. Vi har kommunal som är ute och liksom engagerar sig där här. De har några enstaka anställda plockare som med är medlemmar. Men i stort sett så får ju kommunal göra det här med andra pengar. Det liksom deras satsning kan ju inte finansieras av de här medlemmarna. Och sen har vi kommuner ofta ganska fattiga kommuner i Norrlands inland och, och rätt vad det så råkar de ut för att det är nödställda plockare det kan antingen vara bland anställda plockare än oftare fria plockare man måste göra sociala insatser det förekommer också nedskräpning i skogarna där kommunerna måste liksom betala för att och städa. Det här är inga jättebelopp men ett faktum är att för de här ganska fattiga kommunerna så trots att det här är ganska stor verksamhet så är det bara en utgift och man har inga inkomster från den här delen. Och här tycker jag, liksom, det här är ju ett, hela regelverket här med ja, Migrationsverkets regelverk, regelverket Fria plockarna, skatteregelverket, det är ju liksom ett statligt regelverk. Så här tycker jag liksom att staten borde ta ett större ansvar. Det, det är någonting liksom orimligt att bara lasta över till kommunerna att liksom fixa det här då. Och när man samtidigt inte har några som helst intäkter ifrån det.
1: Mm. Budskapet här från podden Människor och migration är att lantbruksministern borde prata lite mindre om kött. <laughs> <laughs> han är ja. uppenbarligen inte särskilt bra koll och prata lite mer om bär. Och om utvecklingen av liksom bärproduktionen och bärindustrin i Sverige och bär som sån sysselsättningssektor. Mm. Det,
2: det ser vi framåt. emot. Och för dig nu som lyssnar som undrar varför Lisa Pika vår lantbruksminister om kött. Så är det för att han har gått ut och uttalat sig om att det inte har en negativ miljö påverkan. Men jag tänker att vi går tillbaka till våra utländska bärplockare. Vi har varit inne på den en nu, att det här är en väldigt utsatt grupp. Men vad beror det på att de är så pass utsatta? Vi har varit inne lite grann på boende, men hur ser det ut så du har lyft lån. Vad är det för lån man tar för att komma hit?
0: Ja, de anställda plockarna måste ju då betala för visum, flygresa och sen så betalar de ju för uppehälla logi det följer med, de får ju mat på förläggningarna och det följer ju med thailändska kockar med dem från Thailand. Och det finns till och med olika förläggningar med olika kök olika thailändska kockar och så. Och, men väldigt bra mat så. Men de betalar för allt det här. Och, och där är liksom en Kritik att det här är väldigt ogenomskinligt och att de här avgifterna saltar. Jag, jag ser ju själv att jag har ju varit i Thailand och intervjuat de här plockarna. Och jag flyger ju billigare till Thailand än när de flyger liksom 200 personer. Vad det kostar per person. De, de borde få någon grupprabatt då. Så det, det är liksom någonting som är, är underligt där i systemet. De fria plockarna, där är det ju liksom massa olika system. Det, det liksom finns inget liksom officiellt system. Men det är ju vanligt att man betalar till... Någon slags mellanhand i exempelvis Bulgarien eller Ukraina som ordnar transporter, ofta en bilkaravan. Från Ukraina så åker det bilkaravaner eh, genom Baltikum, eh, båten över till Finland, genom Finland och så ner från här Haparanda. De kommer norrifrån och så för att liksom plocka bär för 7-8 kronor kilot. Och det här är liksom fattiga personer som inte har några pengar i förväg. Så de tar ett lån till den här mellanhandeln för att betala resan och förläggning. Och sen så ska man betala tillbaks det genom de här intäkterna man får genom att plocka bär. Och sen kan man börja tjäna egna pengar. Jag alltså så att hela de här liksom systemen att i princip så, är, så, så har alla tagit ett lån innan. Och det är väldigt osäkert. Man vet inte i förväg hur bra det kommer vara. Det, det, det vet man väldigt sent. Och när man bestämmer sig för den här resan så vet man definitivt ingenting om det. Och risken här, risken att det, om det går dåligt, den är liksom överlagd väldigt mycket på plockarna. Det är de som liksom får åka tillbaka. och ja, i bästa fall kan de betala tillbaks en skuld utan att tjäna någonting. Och det, och det är det som är, tycker jag tycker är något orimligt i det här systemet. Här har vi liksom aktörer som tjänar pengar på det, men risktagandet är överlagt på plockarna om det går dåligt.
1: Mm. Det här är en, 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 en liksom konstruktion av utsatthet som man kan känna igen från andra delar av arbetskraftsinvandringen. Den här kombinationen av att du reser långt till Sverige, du har kostnader för att ta dig hit vilket gör dig utsatt när du kommer fram för du är skuldsatt till att börja med och måste betala igen pengar innan du så att säga, kan göra en vinst. Det andra är att du har brist på information, du har brist på information om hur mycket du ska tjäna. Det är någonting som karaktäriserar andra arbetskraftsinvandrares villkor väldigt ofta även om man har fått... Ett erbjudande från en svensk arbetsgivare du ska jobba så här och så här mycket du kommer tjäna så här och så här mycket och migrationsverket och den fackliga organisation som är ansvarig har stämplat det här arbetserbjudandet och sagt att de här villkoren är okej okay, så vet vi att uppföljningen av villkoren är alldeles för svag det är alldeles för dålig kontroll så att ofta så upptäcker arbetskraften när de väl kommer fram att det här som har blivit utlovade kan de inte hålla, eh, hålla alls och sen är det också en, 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 den här skeva fördelningen av risken som du pratar mm. om, den här osäkerheten som finns i jag långt borta skrivet ett kontrakt med en arbetsgivare långt borta i en, i en kontext liksom där jag har dålig information. Eh, risken här för att man inte ska få det man har hoppats på, att det inte ska bli som man har tänkt, den ligger väldigt ensidigt på arbetstagaren. Mm. I en annan relation så ligger risken också till stor del på man tänker en, 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 en hallonodlare är ju väldigt beroende av att någon kommer och faktiskt plockar bären. En, 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 så att säga, en, eh, när råvaran är fri så är det en annan typ av liksom, business som, som karakteriserar. Jag, jag skulle gärna mm. fråga dig Mats också om, om, om råvarna speciellt. För vi vet ju att att den romska gruppen är utsatt för antiziganism och diskriminering i Bulgarien och Rumänien. De kommer hit och vad jag hör på dig och du, dina beskrivningar är att det är den, kanske den grupp som har värst villkor här i Sverige också.
0: Ja, det är absolut. Och, och de är utsatta för diskriminering i, i Sverige också. Jag har ju varit flera gånger i de här lägena och jag har följt med romska plockare till bensinmackar för att liksom hämta vatten exempelvis till de här lägena. Och då har liksom vattnet varit avstängt på bensinmackarna och när jag har gått in och frågat varför så säger de att ja, ännu tyckte det så här, det är det så mycket skogsfolk som kommer hit och tar vatten. Så det liksom finns en, en omfattande diskriminering och en väldigt stor utsatthet för de här grupperna. Eh, sen, sen ska man komma ihåg här när det gäller just den här, den här gruppen av, av bärplockare, där är liksom huvudgruppen från Bulgarien. Och de absolut allra flesta reser ju tillbaka till Bulgarien. De är här en, en kort tid. Det, det finns några enstaka fall där. Några har blivit kvar under längre tid och så. Men det, det, och, och när jag pratar med de här så säger de att barnen går i skolan. Och så. Och de kommer från samma område i Bulgarien de flesta av dem. Och det är också väldigt, väldigt ovanligt att, att någon börjar tigga istället. Så det är liksom olika segment här av liksom romska grupper- så i den här gruppen så kommer man till Sverige då för, för att plocka bär och sen åker man tillbaks till det här området och, går i, och barnen går i skolan och så. Men det finns ju en risk särskilt om det är ett dåligt bärår och liksom det blir man tjänar väldigt, väldigt lite pengar att det blir en desperation och att man då, att det går över till något annat, olika former av svartjobb jobb, papperslösa och så vidare. Det finns historier om personer som har jobbat på byggen och röja skog och liksom helt andra verksamheter. Mm. Det, det, det tror jag är Någonting man måste hålla ögonen på. Så. Mm.
2: Mats, du är ju, som vi nämnde tidigare i podden- följt utvecklingen kring bärplockets under väldigt många år och gett ut mm. nya rapporter. Hur skulle du beskriva utvecklingen av villkoren?
0: Jag tycker ändå att det, har, att det är en, en positiv utveckling. Det är jättestora problem fortfarande. Men sen jag började så har ju kommunal kommit- med kollektivavtal. Migrationsverket har ju skärpt sin kontroll- inte senaste säsongen men säsongen innan var det en tredjedel av företagen som blev underkända för att de inte uppfyller Migrationsverkets kontroll. Branschen är också mycket mer aktiv och har koder och så uppförandekoder och krav och så vidare. Sen är det nya aktörer. Det är liksom många företag från Baltikum som är inne och jobbar direkt på den svenska arbetsmarknaden. Det behöver inte vara ett svenskt företag. Mm. Sitter man i, i Estland eller Lättland så kan man ju åka till Sverige och, och öppna ett bäruppköp och så vidare och köpa upp bär. Och de köper också bär från företag med anställda plockare. Så att... Och där är det svårare att kontrollera. Men det har hänt en hel del positiva saker. Men, men det behöver göras mer. Och det är liksom ett dubbelt skäl här. Dels är det för att, att det ska vara liksom drägliga villkor för plockarna. Men ja, det är också så att, att om det är liksom för låg nivå så kan det här explodera. Nu är det kanske ett, ja, om man slår ihop anställa plockar och fria plockar kring 10 000 som kommer- och jag skulle säga att där någonstans ligger gränsen. Blir det ännu mer så blir det för hård konkurrens i skogarna. Det finns jättemycket bär men det måste vara väldigt mycket bär på de platserna där man plockar för att det ska bli, vara en lönsam plockning. Och rätt var det så blir det ett år med väldigt dåligt med bär också. Och då, då är det liksom en väldigt känslig situation. Så jag tror att det också är viktigt liksom att... Sätta press på branschen så att det liksom inte att vi plötsligt tar 30 000 plockar. För då, då skulle det kunna bli verklig social katastrof i landet. Så att det är både för att faktiskt att se till att liksom det inte expanderar ännu mer. För jag tror att nu det, vi har nått liksom den nivån ungefär idag och för att det ska vara bra villkor för plockarna.
1: Mm. Jag tycker att det du säger illustrerar väldigt. Eh... Bra Mats, den här liksom kombinationen av att göra det som kommunal har gjort. Man har liksom lyckats teckna kollektivavtal i en bransch som är väldigt, väldigt svårorganiserad. Knappt några är medlemmar. De är väldigt mm. utspridda. Geografiskt är det långt att åka för kommunals ombudsmän. De har gjort mm. det utan att liksom få några pengar i utdelning. Men de har lyckats faktiskt organisera den delen av branschen. Och då blottlägger det hur beroende eh, den, den fackliga organisationen och kollektivavtalen är att myndigheterna klarar av att reglera resten. Att Skatteverket gör sitt jobb, att Migrationsverket gör sitt jobb Lantbruksministern kanske så småningom engagerar sig den här mm. frågan för att de här kollektivavtalen ska kunna upprätthållas också på sikt så att inte det blir så att det är färre och färre viseringsplockare och fler och mer och mer av bären som plockas av, av fria plockare till mycket mycket lägre villkor mm. För den fråga som jag liksom funderar över nu när vi har haft väldigt många människor som under kort tid har sökt asyl i Sverige, 80 000, 2014, 163 000, 2015, många sitter på förläggningar, rent bokstavligt talat mitt ute i blåbärsskogen... Är det så att det här kommer att bli någonting som asylsökande kommer att ägna sig åt? Du, du upptäckte det redan eh, säsongen 2015. Hur kommer det se mm. ut 2016? Och är det här, jag, jag funderar, är det här någonting som man till och med skulle uppmuntra. Det är klart att det bästa för en länd i Sverige- för en asylsökande är att försöka lära sig svenska. Man borde ägna många timmar per dag i att, att försöka. Men innan svenskkursen har kommit igång- innan man har fått tag på en praktikplats- innan etableringsplanen har börjat komma igång. Är, är det vettigt att... Under
0: ja, ja, det kommer absolut fortsätta öka. Och det var ju som sagt något nytt som jag såg i somras när jag reste runt till bäruppköp. Att det var en väldig ökning av asylsökande. Och precis som du säger, de flyktingförläggningarna är ju precis på de här små orterna i Norrlands inland bland annat. Som är liksom centrum för bärplockningen. Och vad man kan säga, och jag intervjuade flera av de här asylsökande, det är ju att att det är positivt att de kan tjäna lite extra pengar utöver det liksom stöd de får som asylsökande. Och inte minst, de får liksom en, en kontakt med samhället. De, de liksom deltog i dialogen och stod, hängde vid de här bäruppköpen. och så. Och de var väldigt, väldigt liksom positiva och glada till det här. Så det var liksom ett otroligt positivt inslag. Sen är det ändå så att. Eh, eh, om man tittar på de volymer de plockar, det är ett ganska liksom tufft jobb att plocka. Så jämfört med de här liksom risbönderna från Thailand eller de som är väldigt vana plockare liksom från Ukraina Bulgarien och sånt, så var det ganska små volymer. Det var liksom inte jättemycket pengar de tjänade. Men de plockade liksom några veckor och liksom fick ändå ja, liksom en inkomst som de tyckte var liksom betydande.
2: Men Sen, de plockade som fria plockar.
0: Ja, ja, bara fria plockar, absolut. Ja. Bara, de, de plockar själva och kommer med bär, ofta liksom i, i konsumkassar till de här mm. bärköpen. Sen är det så att ska det bli även som fri plockare, lite större volym. Så behöver man ju helt enkelt bil för att frakta bären. Så. Mm. Och de här, bar, de kom på cyklar och liksom varbärden och sånt. Så det är liksom också en sån praktisk skillnad att att alla, det är väl lite logistik liksom. Ja, för alla ofta liksom samverkar grupper av liksom fria plockar och man har bilar och det och det är liksom ett tungt jobb och är man långt ute i skogen så ska man också bära fram bären till en, en väg och det kan ju vara liksom flera hundra kil man ska bära liksom en lång sträcka mm. så. så att det låt, kan låta liksom enkelt att tjäna pengar på att plocka bär men det här är ett ganska liksom krävande arbete. Så man ska ha liksom en, en realistisk bild av hur mycket det kan liksom bli. De kommer inte kunna konkurrera med de liksom duktigaste kommersiella plockarna men ändå något väldigt absolut väldigt positivt och jag tror att, att de kommer se de här bär... I de här samhällena, de är inte så stora. Bäruppköpen är väldigt synliga. De, de finns ofta liksom i rondellen mitt i samhället, liksom väldigt centralt i de här samhällena. Så de kommer se de här bäruppköpen. Så att det, mm. jag, jag är övertygad om i, i, nu nästa sommar här att det kommer öka väldigt mycket. Och jag, jag tror knappt att man behöver egentligen... Liksom göra särskild reklam för det så utan det, det här kommer man se själva och det kommer liksom öka väldigt mycket. Men Röda mycket.
1: Korset och, 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 och ABF kanske skulle komplettera med den här koka sylt kursen så att man liksom <laughs> ja, under hösten när man fortfarande sitter och väntar kan koka sylt och, och, och sälja vi kanske får en sån liksom solidaritetssylt som man kan köpa sen det Absolut jag och,
0: och förutom kontakten med personer vid bäruppköpen så, så får man ju också information det finns nu på massor med språk om allemansrätten och den svenska naturen, vilda djur man kan möta i skogen och så vidare. och så vidare. Så att det... Jag är nu
1: rädd att, att förlora en kollega här till bärbranschen. Jag ger mig ut som liksom, eh, gårdfrihandlare i, i blåbärsylt kokad på asylboenden. Nej men ja.
0: det, är, det är absolut bra men de, de kommer ändå, även om det ökar jättemycket så kommer de stå för en, en relativt liten del av den totala plockningen. Det tror jag är, det är liksom realistiska.
2: Mm. Vi har nu gått igenom en del av den, den utsatthet som utländska bergplockare har i Sverige utifrån det regelverk som, som, som finns. Eh, du ger i din rapport en hel del förslag på hur regelverket skulle kunna förbättras eh, för de här personernas skull. Vad ser du som det mest kritiska i att man borde genomföra?
0: Eh, om man säger då en sak om de anställda plockarna och en av de fria. Så någonting som jag eh, irriterade mig på i somras när jag gjorde de anställda, det, det är då att när man skriver på ett avtal med det här bemanningsföretaget i Thailand så är det liksom ett erbjudande om jobb men det är inte bindande och säsongen kom igång väldigt sent så det var ju många som fick sitta och vänta på anställningen. Mm. Det kunde gå en eller två veckor innan man liksom fick börja jobba enligt kollektivavtal överhuvudtaget. Och är det då så att man har tagit ett lån och man ska betala, jobba första månaden för att betala tillbaka det lånet och sen tjäna pengar så kan ju det här bli väldigt tjänbart. Och ännu mer en, en annan säsong när det är ännu senare eller ännu sämre än Så där tycker jag att är man i Sverige och för att jobba i två månader så ska ju det liksom vara bindande att man är garanterad lön under den perioden. Sen tycker jag när det gäller eh, de fria plockarna att eh, där, det finns ju nu system med uppförandekoder och jag är lite part i målet där. Det är ju liksom handeln som har tagit fram det här men de har bett mig komma med olika förslag och så vidare. Det är de som har beslutat om det men jag har haft möjlighet att vara med och påverka det här. Och det är en rad bäruppköp som har anslutit sig till de här koderna och det ska vara liksom kontroller utav de här bäruppköpen och så. Det, det är väldigt mycket svårare att göra kontroller där men det här är ett litet första steg att liksom göra någonting. Men det är viktigt också i nästa led att, eh, att de i Sverige som köper upp är att de liksom trycker på att vi, man vill ha garantier för att bäruppköpen liksom säger att de ska efterleva de här uppförandekoden så att det, att det blir liksom blir något tryck i systemet. Men... men det är helt enkelt så. Det är ett faktum att möjligheten att reglera är väldigt mycket sämre för de här fria uppköpen och då får man liksom använda de få instrument som finns där. Det är ändå ett litet steg åt rätt håll. Mm.
1: Jag tycker det låter bra. Nej, jag ser fram emot att, att uh, få se mer av märkning. Jag tycker att det är en bra liksom, tumregel nu. Vi mm. vill du vara säker, köp kravmärkta bär. Men, men det är klart att alla har inte råd med kravmärkta bär. De är mm. rätt rejält mycket uh, dyrare. Att, mm. att man kan få se andra former av märkning som, som innebär att bäruppköparen har haft en schyst uh, policy. Att, mm. att priser på bär har varit uh, rimligt, att man har skött... Uh, Inbetalning av skatt och, 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 och sådana saker. Så det, det, det ska bli spännande att följa den och Man hoppas att Konsumentverket har lite ögon på det här också. Och bevakar att, att det blir så.
2: Och med det sagt så är dagens avsnitt slut. Jag då som har jobbat med bär, med då bär, de odlade bären som, som ung sommarjobbare har ju då lärt mig en himla massa om vilda bär. Och tänker ju fortsättningsvis när jag går runt i handen Titta på priset varje gång jag håller i blåbärsprodukt. Mm. Vad, vad var det du sa att, att lite priset ungefär ligger på nu för då? Kil,
0: kilopriset i somras började på 6-7 kronor kilo. Problemet är när du, om du köper blåbärsylt på Coop eller någon annanstans så är de blåbärna inte från Sverige. För att de svenska blåbärna är så värdefulla så att syltföretagen har inte råd att köpa svenska bär. Så de kommer ofta från Ukraina eller Baltikum eller någonting. Men
2: de frysta bären? Är det de, de
0: här lösfrysta. Ja. Där, där okay. det
2: så det är där man ska tänka så här bärplockaren <laughs> ja. har fått 6 ja. kronor kilo när ja, man plockar ja. dem. Ja, ja. Det, det kommer i alla fall jag hålla utkik efter. Mm. Tusen tack Mats för att du tog dig hit och förklarade det här för oss. Tack Lisa för att du som vanligt räddade ut en hel del frågetecken. Nästa avsnitt av Människor och migration kommer den 25 februari. Du som lyssnar, om du inte hunnit lyssna på vårt lilla specialavsnitt som vi släppte i måndags den 8 februari. Lyssna på det för i det går Lisa Pelling och Ignacio Vita igenom migrationsuppgörelsen och de, det åtgärdspaket som regeringen tar fram och vad som händer om de här förslagen som det än så länge är blir lagtext. Avsnittet heter Sveriges nya flyktingpolitik. Det här står på spel. Gå in och lyssna på det. Det är jätteviktigt att vi känner till det här innan det är verklighet. Om ni vill lyssna på något annat från Arena ID medan ni väntar på nästa avsnitt då- förutom att lyssna på förra avsnittet- så kan ni ju även lyssna på vår syskonpodd- Pengar och politik. Eller så kan ni gå in på Arena Play- där Arena ID lägger upp inspelningar- från våra seminarier. Och Arena Play hittar ni via Soundcloud- eller iTunes- eller valfri poddapp- där ni då kan söka på Arena Play. Ni som har lyssnat på det här avsnittet- skulle kanske vara lite extra intresserade av att lyssna på avsnitt, eller vårt seminarium från Integrationen och arbetets marknad, som är ett seminarium om Jenny Collarsons eh, avhandling om eh, etableringsreformen. Men nu är det dags att sluta. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt, så kontakta oss på Twitter, där når ni oss på @arenaid eller skriv på vår Facebook-sida: sök bara på människor och migration så hittar ni oss där. Tack för idag!